0: Tuvimos la ocasión anoche de ver juntos a los seis candidatos aspirantes a la presidencia de la Junta que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Primer debate de esta campaña sin sorpresas ni sobresaltos. ¿Habrá una segunda vuelta? Sí, dentro de una semana aquí en Canal Sur Radio y Televisión. Hoy se hablará de debate, aunque en realidad, tal como están pensados y con seis intervinientes, el desarrollo de una idea, de una propuesta y la discusión con el contrario tiene difícil recorrido porque todo está muy medido. Muy pesado y el tiempo milimetrado Si sí, al menos pudimos escuchar en píldoras Los discursos que mantienen sobre temas ...tan principales como sanidad, educación, economía... ...y políticas sociales, inmigración e igualdad... ...que reiteradamente fueron surgiendo una y otra vez... ...a lo largo del debate. Hoy los candidatos volverán a la carretera... ...a los mítines, a las fábricas, a las calles, a las plazas... ...para intentar llegar y llevar su discurso... ...a todos los rincones de Andalucía. La campaña continúa y también continúa la actualidad política... ...en el Congreso, donde se va a debatir... ...la propuesta del PSOE de abolir la prostitución... ...un asunto polémico que quedó fuera de la ley... ...del solo sí es sí... Y y que divide a los aliados del gobierno y la oposición rechaza. Y en el Senado se va a producir el primer cara a cara oficial de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control que se va a centrar en economía. También seguirá en su puesto... Por ahora, Boris Johnson, que superó la moción de censura en su propio partido y seguirá al frente del gobierno, pero queda tocado políticamente. El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya. El escándalo de las fiestas celebradas en tiempo de pandemia con asistencia del propio primer ministro divide al partido y debilita su posición. Como diría un clásico, mi reino por una fiesta. que les vamos a contar a partir de ahora y en los próximos minutos y horas con Beatriz Galeano, buenos días. Buenos días. Y comenzamos por saber qué tiempo tendremos.
2: Empiezan a subir las temperaturas ya de forma generalizada en Andalucía en un día en el que tendremos cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo oriental. No se descartan nieblas, soplan vientos de componente oeste en la mitad occidental y variables flojos en el resto. Las temperaturas máximas van a llegar hoy a los 28 grados, de Almería, 29 de Cádiz, 33 será la máxima en Málaga, 35 en Huelva, 36 en Granada y Jaén, 37 marcarán los termómetros en Córdoba y Sevilla.
0: Pues así viene el tiempo y tras el debate de este lunes de 10 a partir de la, 10 de la noche que fue, los candidatos recuperan hoy martes su agenda habitual y van a participar en distintos actos repartidos por toda Andalucía.
2: El candidato socialista Juan Espada se reparte hoy entre Sevilla y Jaén. En Córdoba estará Juanma Moreno, será por la tarde Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, ofrecerá una rueda de prensa esta mañana en la sede de la formación en Sevilla. La candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, mantendrá una reunión también en Sevilla con el sindicato Ustea. Por la tarde estará en Huelva. Vox de momento no ha informado de ningún acto de su candidata Macarena Olona para hoy.
0: Y volvemos a hablar de la hermandad del Rocío De las andas de la Virgen Que nos sorprendieron más o menos a esta hora ayer Tras el debate de este lunes Los candidatos, eh, bueno tras El debate que hubo sobre las andas Y la reunión que hubo también Con la hermandad Matriz de Almonte Admiten que las andas de la Virgen del Rocío Tenían problemas en su estructura Este sería el motivo de la rotura En plena procesión cuando solo llevaba Tres horas en la calle
2: La procesión se suspendió cuando había hecho Solo parte de su recorrido este mismo lunes el presidente de la hermandad matriz santiago padilla ha dado explicaciones del incidente afirma que se había trabajado en las nuevas andas durante tres años
3: Que el nuevo proyecto de las andas de la virgen al que hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a lo largo de estos tres años ha manifestado debilidades en su estructura pero pensamos que si estas procesiones se hubieran hecho con las anteriores andas todo hubiera sido mucho peor.
2: El presidente de la hermandad ha llamado a la unidad de los almonteños para superar este momento de dificultad. Padilla se ha mostrado confiado en que el problema estará solucionado el año que viene.
0: Otro asunto. Se espera un repunte de los casos de coronavirus tras la celebración del rocío, al igual que ya ocurriera con la Semana Santa o con las distintas ferias que se han ido celebrando.
2: Esa es al menos la valoración de la Consejería de Salud. Eso sí, el consejero espera que el COVID se comporte igual que lo ha hecho tras otros acontecimientos multitudinarios si no haya un repunte hospitalario. Jesús Aguirre.
4: Donde puntualmente eh, se ven un aumento en las semanas siguientes de incidencia acumulada, pero que no repercute en la presión hospitalaria ni en el número de fallecimientos. Bien, pues se espera que el comportamiento sea exactamente igual a nivel de, de Rocío.
2: La Consejería de Salud ha mostrado su preocupación también por el aumento inusual en estas fechas de casos de gripe A. La tasa de incidencia roza los 400 casos, es más alta ya que la del coronavirus y está afectando especialmente a los niños de menos de 15 años.
0: El astillero de Puerto Real en Cádiz construirá parte de los parques eólicos de Francia. La obra va a suponer 380 mil. Horas de trabajo.
2: Falta formalizar el contrato, aunque los trabajos iniciales de ingeniería ya han comenzado y la entrada de carga de trabajo se prevé para principios de 2023. Según la compañía, esto marca un hito para la marca comercial de Navantia, que será responsable del diseño y la fabricación de las estructuras. Un
0: trabajador de 32 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba con traumatismos múltiples tras sufrir ayer un accidente laboral.
2: Se cayó desde una altura de 12 metros. mientras mientras instalaba placas solares en la cubierta de una nave industrial en el polígono de las quemadas en la capital cordobesa, su pronóstico es de carácter reservado.
0: El PSOE va a contar hoy con los votos de sus socios de Podemos para abrir en el Congreso el debate sobre la abolición de la prostitución.
2: Aunque en la formación morada no están todos de acuerdo y sus socios en Cataluña no apoyan la propuesta socialista que pretende sancionar a quienes usen la prostitución. El Partido Popular ya votó hace tres años a favor de la abolición de esta prostitución. Se espera por tanto, que mantenga la misma postura. Hoy además va a tener lugar el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Será en el Senado durante la sesión de control al gobierno que comenzará a las 4 de la tarde. La política económica estará en el fondo del debate.
0: Boris Johnson seguirá al frente del gobierno británico, ha superado la moción de censura interna en su propio partido, aunque queda tocado políticamente.
2: El 41% de los conservadores, es decir, más de un tercio, ha votado para que se vaya. El escándalo de las fiestas ha dividido. A partido. Los resultados no son buenos, pero el primer ministro los ha valorado en estos términos. Es un buen resultado para el partido
5: y para el país. Nos permite mirar adelante, dejar atrás toda esta situación y centrarnos en las cosas que de verdad le importan a la
6: gente.
0: Y en deportes, a falta de acción en el terreno de juego fichajes.
2: La actualidad se centra ahora en los fichajes para la temporada que viene en el Sevilla. Se habla del brasileño Marcao Teixeira, central del Galatasaray, para sustituir a Diego Carlos. La Premier, la Liga Inglesa, vuelve a fijarse en el Betis, en Alex Moreno y el Almería. Ha contratado al jugador del Sevilla, Alejandro Pozo, que ya jugaba cedido esta
7: temporada.
0: Y vamos a conocer ahora cómo reflejan la actualidad, que ya les hemos expuesto y enseguida desarrollamos los periódicos que ya ha visto, leído y repasado. Javier Moreno, buenos días, Javier. ¿Qué tal,
8: Jesús? Beatriz, buenos días. Pues hoy tenemos imágenes del debate de los seis candidatos en prácticamente todas las portadas, pero también, sobre todo en la prensa nacional, se nos ha colado Boris Johnson, dice ABC que supera con apuros la moción de su propio partido supera in extremis, dice el mundo, y sale debilitado tras salvar la rebelión interna en el diario El País. También vemos a Rafa Nadal, Jesús, que ayer dio una entrevista a varios medios españoles en un hotel en París. Dice en el diario El Mundo, voy a intentar seguir, deberé decidir si me compensa. Eso, perdón, en el país, en el diario El Mundo, Nadal. No le tengo ningún miedo a mi vida después del tenis. El tenista ha iniciado un tratamiento para sus dolores, Dice que te pinchen 20 minutos antes de salir cada día a la pista. No es agradable. Y en la prensa de Andalucía, más allá del debate, muchos asuntos y algunos tienen que ver con, con el turismo. Mira, con, empezamos el repaso con Málaga hoy. Dice, preocupación en la Xarquía por el verano con la viñuela al límite. El embalse está al 15% de su capacidad al acumular solo 26 hectómetros cúbicos. En diario de Cádiz, la Hostelería reduce un 50% su facturación con el carnaval de junio. En Ideal de Granada la costa habilitará este verano 11800 plazas de aparcamiento junto a las playas, habla de las playas de Torrenueva, de Motril y de Almuñécar. En Ideal de Almería, vamos con otros asuntos, el gobierno confía en reabrir el Cañarete de forma parcial, pero aún no tiene fecha. El Cañarete, que es la, la carretera que conecta Almería y el Poniente de forma alternativa a la autovía del Mediterráneo. En Ideal de Jaén, mira qué dato, los enganches a la luz en la provincia equivalen al consumo de tres meses y medio en la capital. La cantidad de electricidad defraudada en la provincia se duplica tras la pandemia. Y en esa gestiona más de mil 600 expedientes por el robo de energía en 2021. Como Cómo no, envuelva información, fotografía a toda página, para la Virgen del Rocío, en su camino de regreso tras el incidente en Las Andas de anoche, que contábamos justo a esta hora, rota emoción, tristeza, por la interrupción de la salida de la Virgen por desperfectos en Las Andas, y un último apunte en este avance de la prensa, después profundizamos a las seis y media, en Diario de Sevilla, Junta y Gobierno, abren otro frente por la conexión Santa Justa aero
0: y vamos ahora a conocer la agenda informativa del día preparada por Beatriz Almeda. Buenos días.
5: Buenos días. España y Marruecos se reúnen hoy en Madrid para completar la reapertura de la frontera de Ceuta y Melilla. Es una reunión técnica que se centra hoy en el control aduanero de mercancías. Hay consejo de gobierno de la Junta en el Palacio de San Telmo que va a autorizar un gasto de 46 millones de euros para mejorar los precios de las plazas concertadas. ...en las residencias y centros de día de las personas mayores. El Congreso se pronuncia sobre la propuesta del PSOE de abolir la prostitución... ...un asunto que quedó fuera de la ley del solo sí es sí y que se retoma hoy. En el Senado se estrena Alberto Núñez Feijó. Se estrena como senador y en su primer cara a cara con Pedro Sánchez en la sesión de control. Dos concentraciones en Sevilla de comisiones obreras para exigir que se cubran 300 vacantes en educación y otra para que no se desregularicen los horarios comerciales. Concentración en Málaga de trabajadores y sindicatos en el Hospital Regional en defensa del servicio de limpieza y protestas en el Hospital de Neurotraumatología de Granada exigen allí que se reclasifique al personal técnico. La industria aeroespacial, y ya termino, se da cita en Sevilla en el Congreso Aeroespacial de Defensa. Van a hablar, a mejorar, a avanzar en la aviación sostenible, la fabricación inteligente y la movilidad aérea avanzada. Que estos son naves de aterrizaje y, y, despliegue y despegue vertical, que ahora mismo pues, son fundamentalmente drones, pero también van a ser aviones eléctricos que despegan y aterrizan de manera vertical
0: muy, muy bien explicado muy bien expuesto ahí hay
5: un campo bueno tremendo pues de eso
0: vamos a hablar precisamente porque dado el interés y que tú muy bien remarcas después de las nueve de la mañana ahora lo que queremos saber es con Charo Padilla cómo amaneció la mañana Charo Padilla estrella del amanecer buenos bueno, días
7: la, la estrella del amanecer son los oyentes del club de los primeros <risa> que son los que se levantan bueno yo ayudo también a la cosa Tampoco
1: eh,
3: Tú deja no nos que, digamos,
7: hemos estado con un padre una hija vendedores ambulantes que la cosa ya eh, claro como ha cambiado la manera de vivir los jóvenes mm. ya compran por internet etcétera etcétera pero este hombre ha dado de comer a su familia 35 años eh, eh, en, la en la venta ambulante en la venta ambulante
0: que ya son años eh,
7: padre e hija y la esposa también y hemos estado en villamanrique de la condesa eh, fumigando naranjos porque hay otra variedad de las naranjas que ahora es cuando Ajá. Se, Ajá. se ha cosechado hace poco y ahora se vuelve a plantar en fin y hemos hablado hoy de los kioscos de nuestra infancia en donde compraba tú la, tú donde compraba la chucha en Casabino. ¿Eh? ¿A qué te acuerdas
0: y en, eh, en la quica sabino en mi pueblo ya no existe y claro. la tica eh, ni nos del duque bueno
7: pues no, donde se, no, no sabes la memoria que tiene la gente lo que le ha gustado rememorar en su infancia comprando esas chuches que ya no existen claro. por cierto y recordando nuestros kiosqueros y quiosqueras en fin ha sido muy bonito
0: claro claro porque todos tenemos allá lo lo, salí, oh. lo sacamos ayer en algún momento no sí, sé si sí, en sí, antena sí, o no,
2: fuera, estábamos fuera hablando antena. de antena hablábamos o sea, de
0: eso de marichuche no salimos de marichuche, de marichuche. Eh, sí. muchas gracias charo okay. y vamos a conectar con la música de Canal Fiesta Radio Reírnos del miedo, dice Lemot Sobre esta banda sonora de Canal Fiesta Radio la emisora hermana, les adelanto ya lo apuntaba que hablaremos de los encuentros de negocios internacionales que se van a dar en Sevilla en la industria aeroespacial y de defensa también vamos a tener ocasión, estamos intentando hablar con y hemos quedado con él, con el ingeniero que realizó el diseño y el proyecto de las andas con fibra de carbono de la Virgen del Rocío, tres años de trabajo a sí, ver yo qué creo nos que, dice. Que
2: es importante esa entrevista para intentar entender un qué, poco mejor qué, qué es lo qué, que ha ocurrido, qué ha, podido, no, ¿qué ha,
0: no, ¿qué ha podido pasar.
2: Sigue sin estar muy claro.
0: Pero en fin, vamos a tratar. Hemos quedado con él eh, a partir de, de esta mañana y luego de las diez y media será el tiempo de la cultura, miscelánea de todos los martes con nuestra poeta de guardia, Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela a partir de ...de las 11 ...llegará el turno de los guiris... ...esos invitados que tenemos... ...que hablan sin filtros... ...y eso siempre es una alegría... ...oírlos hablar sin filtros...
2: por el Rocío... ...a ver qué les parece a ellos... A ...esa visión de...
0: ...ya saben que tenemos... ...una de Dakota... <risa> ...otro de Nueva York... ...ahora hemos intercalado... ...una milanesa... ...y también... ...una tailandesa... ...en fin... Eh, ...la tertulia de los guiris... ...y terminaremos... ...con la visita de Falete... ...que viene a presentarnos... ...su espectáculo... ...su último espectáculo desnudando el alma.
9: Yo ciegamente, y en la fiebre de tu peso, Eso será
0: ya al filo de las once y media de la mañana la visita de Falete. Ahora sigue la información, permanezcan atentos en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
10: Si para empezar a trabajar en tu empresa, todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
0: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. 6 y 17 minutos anoche se celebraba el primer debate entre los candidatos de la presidencia de la Junta en esta campaña de las elecciones de Andalucía. Los posibles pactos, sobre todo, pero también los servicios públicos, las políticas fiscales y la financiación autonómica centraron los mensajes de los candidatos que podrán confrontar ideas de nuevo el próximo lunes aquí en el debate que organizará Canal Sur Radio y Televisión. Carmen Rodríguez Garzón.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2021 Crónica de campaña
6: en Canal Radio.
9: El candidato socialista Juan Espadas Ha usado como principales armas de batalla En este debate la bajada de impuestos O el deterioro de la sanidad Y ha asegurado que no se abstendrá Para facilitar que el Partido Popular Gobierne José Manuel de la Linde Espadas considera que Andalucía
11: no ha mejorado económicamente en estos últimos años. La bajada de impuestos, ha dicho, ha beneficiado a los más ricos. Que lo que ha crecido en estos tres años y medio en Andalucía es la brecha de la desigualdad. Hay más pobres que hace tres años y medio. Y esto no solo es por la pandemia, es por las políticas de derecha que usted ha llevado a cabo. El candidato socialista considera... ...que este gobierno ha privatizado la sanidad. Pongámosle un poquito de alma a este debate... ...cuando yo le he dicho antes que hay una persona... ...que puede tener cáncer y está seis meses esperando... ...para poder hacerse una prueba de diagnóstica... ...usted no me puede decir a mí que la sanidad... ...pública en Andalucía funciona. Sobre futuros pactos, Espadas mantiene... ...que no va a facilitar que Juanma Moreno repita. Lo más importante es decirle claro a los andaluces... ...que nosotros no nos vamos a abstener para favorecer... ...el que el señor Moreno Bonilla tenga, eh, en este caso, esa posibilidad que él dice si obtuviera. La pregunta es si el señor Moreno Bonilla esta vez, si el Partido Socialista es la fuerza más votada como en diciembre del 18, esta vez dejaría o no gobernar el PSOE. ...y sobre un posible gobierno de izquierdas... ...que Moreno llama un gobierno Frankenstein... ...advierte al candidato popular. Si puedo efectivamente llegar a acuerdos... ...acuerdos programáticos o acuerdos de gobierno... ...con fuerzas políticas, mire... ...la única diferencia está en la película que elijamos... ...usted elige siempre la misma, Frankenstein... ...yo le recomendaría que tenga cuidado... ...porque vaya que le elijan la del exorcista... ...y entonces probablemente usted acabe mucho peor. Espada se anima a elegir entre un bloque de derechas... ...o de derechos...
9: El candidato del Partido Popular ha comprometido más bajadas de impuestos si se mantiene al frente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha defendido que gracias a la gestión de su gobierno, Andalucía ha crecido por encima de la media española, a pesar de la pandemia margautrera. También ha defendido la gestión y las inversiones en sanidad ante la
1: crítica del candidato socialista.
12: Que yo reconozco que hay problemas. Usted cuando fue consejero con el señor Viñán, cuando fue consejero con el señor Chávez, usted durante 37 años no ha sido capaz de traerme un legado mejor para que en estos 13 años y medio podamos mejorar la sanidad. Pero si Oiga, todo lo que ha, en hecho, tres se años, ha hecho en Andalucía lo han hecho los gobiernos años y medio ¿Podeó? hemos hecho más Moreno? cosas que en la última década. Uf.
1: En relación con los pactos que está dispuesto a alcanzar o no, Moreno ha respondido a espadas preguntándole si se cumple al modelo de Pedro Sánchez.
12: ¿No le parece tosco? ¿No le parece que es intragable ese acuerdo con Bildu... ...por parte del Partido Socialista en España?
1: En su minuto final, el candidato del PP ha apelado al voto moderado... ...para seguir avanzando, dice, en lugar de volver a la casilla de salida.
12: Yo apelo a una mayoría, la mayoría de los andaluces que son serenos... ...que tienen sentido común que piensan en nuestra tierra, que trabajan honestamente y que quieren algo mejor para sus hijos y para sus nietos.
1: Y ha contrapuesto este proyecto con el llamado modelo Frankenstein de la suma de los partidos de la izquierda o el de Vox, al que acusa de no creer en
9: Andalucía. Aseguraba y lo hacía en varias ocasiones el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que es el único que es claro a la hora de hablar de pactos tras el 19 de junio. Quiere reeditar el acuerdo con el PP y rechaza de forma tajante un pacto con Vox, pero también con el PSOE. ¿Con usted tampoco? Porque usted le quiere subir
11: nuevamente el impuesto de sucesión y donación a todos los andaluces. Y porque además usted todavía no ha sido capaz de reclamarle al señor
9: Sánchez ni un solo euro. Marín ha defendido en sus intervenciones que Andalucía ha crecido y prosperado gracias a Ciudadanos.
11: Y hoy Andalucía ya no vive en el vagón de cola, lo decía antes. Afortunadamente es una locomotora que está generando empleo y liderando el empleo en este país.
9: Y culpaba a los gobiernos de PSOE y PP de no haber hecho nada para cambiar un modelo de financiación autonómica que perjudica claramente a Andalucía.
11: La financiación autonómica no la quiere tocar nadie, y no la quiere tocar absolutamente nadie porque sencillamente hay que quitarle privilegio a los que lo tienen. Y en este país, donde muchos defienden la igualdad, entre todos los españoles, cuando llega la hora de distribuir los fondos, pues se acuerdan de que el sillón de la Moncloa siempre está condicionado a lo que piensan los nacionalistas.
9: A Andalucía, decía Marín, ahora no la conoce nadie ni de refilón. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado como antiguas las políticas económicas puestas en marcha por Pepe y Ciudadanos en el gobierno andaluz. Las recetas que ustedes
10: ponen sobre la mesa ya están fracasadas porque son la del ladrillazo y el pelotazo de hace una década, la de la depredación del medio ambiente de hace una década. Son recetas... ...que la derecha europea más moderna que ustedes ya no aplica".
9: Nieto ha recriminado además a Moreno que los servicios públicos... ...hayan empeorado durante esta legislatura y comparaba lo conseguido por el Gobierno de Coalición de PSOE y Podemos con el Ejecutivo andaluz. Pero que
10: haya una mayoría en el Congreso de los Diputados que haya aprobado que suban las pensiones no contributivas un 15%, eso está muy bien y en muchas casas de familia en Andalucía da alegría. Y lo de los contratos indefinidos ni le cuento. Y lo de haber puesto dinero en Loerte para que la gente no perdiera el puesto de trabajo, ese ha estado maravillosamente bien hecho. Hay que avancemos en igualdad. Pero ¿para qué ha usado usted los votos de la extrema derecha para ser presidente de la Junta?
13: Andalucía.
9: Macarena Olona de Vox... ...ha insistido en este debate... ...en su postura frente a la inmigración ilegal... ...y las políticas feministas... ...también en la necesidad de recortar... ...en la administración pública. Meter una auténtica tijera de
10: podar... ...para eliminar todo gasto político superfluo... ...la administración paralela creada... ...por el cortijo socialista... ...y gestionada cómodamente... ...por el señor Marín y por el señor Bonilla.
9: Olona le afeaba además a Moreno... ...que usará un tono triunfalista. Son hirientes... ...para
10: los agricultores andaluces que ven como sus campos andaluces son sustituidos por los campos del norte de Marruecos, que no hay relevo generacional porque no quieren condenar a sus hijos a la desesperación que hoy supone trabajar la tierra en Andalucía.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
2: Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado que en el debate que su formación es la única que defiende los intereses de nuestra comunidad.
5: Un autobús nunca te deja en la puerta de tu casa, pero coge el que te deje más cerca. Pues ve a votar eh, el día 19 J eh, por la izquierda, no dejes que otros <coughs> hagan política por ti porque nos pasan por encima. ¿Y nosotros qué ofrecemos en el seno de la izquierda? Una fuerza política que quiere que Andalucía tenga voz propia. Como ya tienen eh, catalanes, vascos, gallegos, pero también turolenses,
2: cántabros, baleares, valencianos y hasta madrileños.
0: La
1: mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Cambiamos de asunto. La hermandad Matriz de Almonte admite que las andas de la Virgen del Rocío... ...han mostrado debilidades en su estructura. Este sería el motivo del daño sufrido durante la procesión que debió suspenderse... ...que se suspendió ayer cuando había hecho tan solo una quinta parte de su recorrido. El presidente de la hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha dado explicaciones del incidente... ...afirma que se había trabajado en las nuevas andas durante tres años.
3: Que el nuevo proyecto de las andas de la Virgen... ...al que hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo... ...a lo largo de estos tres años... ...ha manifestado debilidades en su estructura... ...pero pensamos que si estas procesiones... ...se hubieran hecho con las anteriores andas... ...todo hubiera sido mucho peor.
2: El presidente de la hermandad ha llamado a la unidad de los salmonteños... ...para superar este momento de dificultad... ...Padilla se ha mostrado confiado... ...en que el problema estará solucionado el año que viene.
3: Desde mañana mismo... Nos ponemos a trabajar para intentar conocer cuál es el factor que ha determinado este accidente, este incidente, con idea de que si Dios quiere para la romería de 2023 todo esté resuelto y podamos disfrutar al fin de esa procesión que todos soñamos.
2: A punto de terminar, lo hará este jueves, la vuelta de las distintas hermandades. Se espera un repunte de los casos de coronavirus tras la celebración del rocío, al igual que ya ocurriera con la Semana Santa o con las distintas ferias. Aunque el consejero de Salud espera que el COVID se comporte igual y no haya un repunte hospitalario. Jesús Aguirre.
4: Donde puntualmente eh, se ven un aumento en las semanas siguientes de incidencia acumulada pero que no repercute en la presión hospitalaria ni en el número de fallecimientos. Bien, pues se espera que el comportamiento sea exactamente igual a nivel de, de Rocío.
2: Hoy es martes, así que se conocerán nuevos datos, aunque el consejero ya ha adelantado que la incidencia del coronavirus está bajando y lo va a seguir haciendo. Está ahora mismo la tasa de incidencia en 335 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la presión hospitalaria, ya se considera normal en La UCIs con una ocupación cercana al 2%. Este lunes se ha reunido el comité de expertos que ha decidido mantener las medidas vigentes ahora mismo. Esto es la obligación de usar mascarillas en el transporte público y los centros sanitarios y se seguirá haciendo vigilancia epidemiológica solo a los mayores de 60 años. Eso sí, la Consejería de Salud sí que ha mostrado su preocupación por el aumento inusual en estas fechas de gripe A. La tasa de incidencia roza en esta patología los 400 casos, es más alta que la del coronavirus y está afectando especialmente a los niños. Lo normal es que con las altas temperaturas la gripe A vaya desapareciendo, pero no es lo que está ocurriendo, lo explica el consejero.
4: Estamos fuera del tiempo de gripe, la gripe normalmente es la época invernal, de brote de gripe, sobre todo afectando a niños menores de 15 años y sobre todo con una clínica muchas veces más exacerbada que el propio, que el propio COVID.
2: El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado este lunes 198 casos de viruela del mono en España, son 12 más tras el fin de semana y la Comisión de Salud Pública va a abordar una propuesta de vacunación frente a la viruela del mono. Esta semana podría acabar de perfilar la estrategia que se va a seguir para atajar el brote que afecta a España. Nos acercamos a las ocho y media, tiempo para la información deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
14: Buenos días. La Premier vuelve a fijarse en el Betis. Alex Moreno, uno de los futbolistas que más rendimiento ha ofrecido esta temporada, en esa zona de lateral izquierdo, ha llamado la atención del Fulham que ha puesto los ojos en el lateral y podría ser uno de los futbolistas que abandonará el conjunto bético a lo largo de este verano. El equipo inglés podría ofrecer unos 15 millones de euros. Y en el Cádiz, una renovación que va a ilusionar mucho al cadizmo, porque Alex Fernández, que estaba más fuera que dentro de la disciplina amarilla, renovó en el día de ayer hasta el año 2025 tres temporadas más de un jugador que le ha dado mucho fundamental la petición de Sergio González para firmar su continuidad. Y el Almería también ha hecho una contratación de cara a la próxima temporada en primera división porque el jugador del Sevilla, Alejandro Pozo es nuevo jugador del conjunto almeriense. El lateral que ha jugado cedido esta temporada tenía una cláusula de compra obligatoria por parte del conjunto almeriense que ha ejecutado tres millones de euros ingresa el Sevilla el jugador firma para los próximos cinco años
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora vamos a dar cuenta de los titulares que resumen las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano los candidatos a la presidencia de la Junta retoman sus actos de campaña hoy después del debate a seis de la noche.
2: Espada se reparte entre Sevilla y Jaén, Moreno estará en Córdoba, Marín en Sevilla, Nieto también lo hará en Sevilla y Huelva y Rodríguez en Cádiz. Solona no ha publicado su agenda de momento.
0: La hermandad Matriz de Almonte investigará el fallo en las recién estrenadas andas del Paso de la Virgen para que no vuelva a suceder.
2: Las tres horas de procesión han sabido a poco, las hermandades emprenden el regreso con resignación y pensando ya en el año que viene.
0: El astillero de Puerto Real construirá las plataformas de dos parques eólicos franceses que garantizarán trabajo para los dos próximos años.
2: Un encargo novedoso que abre una nueva línea de negocio y que asume la nueva división de energías renovables de Navantia.
0: Dos accidentes laborales en Córdoba: un trabajador se ha caído cuando instalaba placas solares, a otro le ha mordido un leopardo en el zoo.
2: El instalador solar está en la UCI, tiene 32 años y múltiples traumatismos. El empleado del zoológico ha recibido ya el alta con una herida limpia en el brazo.
0: El transporte urbano de Granada irá a la huelga los días 10, 15 y 17 de este mes.
2: Se han roto las negociaciones del convenio con la empresa y no habrá autobuses este viernes ni el miércoles de las pruebas de acceso a la universidad, tampoco el viernes de la Feria del Corpus.
0: Andalucía mantiene vigentes las actuales medidas anti-COVID, aunque confirma una clara tendencia a la baja.
2: Salud cuenta con un incremento de casos no hospitalarios tras la romería del Rocío. Sorprende el inusual repunte de la gripe entre menores de 15 años y en una época en la que la incidencia suele ser mínima.
0: El Congreso se va va a pronunciar hoy sobre la propuesta del PSOE de abolir la prostitución, un asunto que quedó fuera de la ley del solo sí es sí y que divide a los aliados del gobierno.
2: Y en el Senado el primer cara a cara oficial de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control se va a centrar en la economía.
0: Boris Johnson supera la moción de censura en su partido, seguirá al frente del gobierno, pero queda tocado políticamente.
2: El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya el escándalo de las fiestas, divide al partido y debilita al primer ministro. Los
0: premios Max de las San... Artes escénicas reconocen el talento andaluz con tres galardones.
2: Despunta la escena malagueña. Company de Antonio Banderas es el mejor musical. Cris Pequeña Valiente de la compañía El Espejo Negro. El mejor espectáculo infantil y mujer en cinta de correr sobre fondo negro de la actriz y creadora Alessandra García es la obra revelación.
0: Hoy en la festividad de San Medardo de Noayón, es el patrón de los camareros, de los leñadores, de los agricultores y de los sitiriteros Miren por dónde que estábamos hablando de Medardo. los Max de teatro Medardo, Medardo. de Noyon Era hermano gemelo de Gildardo de Rouen Uy. Porque los nombres se ve que se los pusieron <risa> debe Gildardo ser de, la época, de Rouen de la época, claro. Hermano que también fue santo Y claro. dedicó su vida a la evangelización eh, bueno, en lo tocante a efemérides de hoy La cantante galesa Gainor Hawkins Quien se haría mundialmente conocida en los años 80 y 90 Con el nombre artístico de Ivonne Tyler Nació en Gales, Gran Bretaña, tal día como hoy El 8 de junio de 1951 En el seno de una familia de clase trabajadora Aficionada a la Música Y la frase del día es esta Para el que no tiene nada La política es una tentación comprensible Porque es una manera de vivir con bastante facilidad Miguel de El que escribió un libro maravilloso Recomendable en estos tiempos de, de campaña electoral Que es el disputado voto del señor Cayo Luego se hizo una película, Jiménez Rico hizo una película Que estaba bastante bien eh, pues ya saben, para el que no tiene nada La política es una tentación comprensible Porque es una manera de vivir Con bastante facilidad Y ahora vamos a la segunda entrega de la revista de prensa, titulares y comentarios, Javier.
8: Que ya decíamos Jesús que Boris Johnson, el primer ministro británico, se había colado en todas las portadas, en, sobre todo en la prensa nacional, por ejemplo, dice el país que Boris Johnson sale debilitado tras salvar la rebelión interna, hay otros asuntos, por ejemplo, esa entrevista que ha dado Nadal a varios eh, medios españoles en su hotel en París, dice en el mundo no le tengo ningún miedo a mi vida después del tenis, que te pinchen 20 minutos antes de salir cada día a la pista, no es agradable, pero hay otros asuntos que no van en portada, que fueron noticia el día de ayer en previsiones y que hoy reproducen algunos medios, por ejemplo, ¿recuerdas el accidente del pitancho, de ese barco sí, gallego? No. Pues ayer ha habido una la comparecencia ante el juez los marineros al capitán asesino nos vas a matar el superviviente Samuel Cufié describe en la audiencia nacional el horror y el descontrol en el naufragio las palabras que le dijeron al capitán cuando trataban de evitar esa tragedia y en la prensa de Andalucía pues muchos asuntos comenzamos por Huelva información el asunto sobre el que veníamos hablando durante toda la mañana de ayer Rota emoción es la fotografía de portada la Virgen del Rocío en su camino de regreso ayer con las andas con ese banco roto tras el incidente en la aldea tristeza por la interrupción de la salida de la Virgen por desperfectos en las andas la fotografía de portada de... De la mayoría de los medios de Andalucía tiene que ver con el debate que anoche organizaba Radio Televisión Española en Andalucía vemos a los seis candidatos, pero hay otros asuntos, por ejemplo, este que trae Ideal de Jaén, los enganches a la luz en la provincia, equivalen al consumo de tres meses y medio en la capital pero nos hemos fijado también en este otro titular de esa portada un 20% menos de desahucios en Jaén en el primer trimestre del año. Vamos con Almería, en ideal. El gobierno confía en reabrir el Cañarete de forma parcial, pero aún no tiene fecha. El delegado del gobierno confía en que el tráfico entre el Poniente y la capital se recupere cuanto antes tras unos trabajos inmediatos y urgentes. En Diario de Sevilla, noticia económica, alarma en Avengoa ante la posibilidad de que la SEPI niegue el rescate. Se complica el futuro de esta multinacional. En el día de Córdoba, el plan Infoca se pone en marcha en Córdoba con 28 puntos de vigilancia. Los nuevos centros forestales de Cardeña y Los Villares estarán en funcionamiento a finales de mes. Ideal de Granada, titular de portada, la costa habilitará este verano. 11.800 plazas de aparcamiento. A ver, mira, en Torre, en Torre Nueva se van a mantener las 6.000 plazas del, del verano anterior para compensar la prohibición de estacionar en el paseo marítimo. También va a haber uh, más plazas en Motril, también en Almuñécar. En fin, noticias que tienen que ver con el turismo, como esta que leemos en Diario de Cádiz. La hostelería reduce un 50% su facturación con el carnaval de junio. Y esta otra también en Diario de Cádiz. El aeropuerto de Jerez tendrá 20 destinos operativos este verano. Y ya por último, en Málaga hoy, preocupación en la Axarquía por el verano con la viñuela al límite. El embalse está al 15% de su capacidad al acumular solamente 26 hectómetros cúbicos. Eso sí, Axaragua asegura que el consumo humano está garantizado en los
0: próximos meses. Son las 6.38 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
10: Por la brisa del mar, todo.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
14: ¿Qué pasa después de un infarto? ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Esta tarde hablamos de este asunto con especialistas excelentes del equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Regional de Málaga. Y todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. 6 y 39 minutos. El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto autorizar este martes un gasto de de 46 millones de euros para revisar los precios de las plazas concertadas en las residencias y en los centros de día para mayores. Es uno de los puntos del Consejo de Gobierno que se celebra hoy. También se va a aprobar la Estrategia Energética de Andalucía en 2030 y un proyecto de decreto para la promoción de la minería sostenible en Andalucía. Buenas noticias desde Cádiz, desde el astillero de Puerto Real porque va a construir parte de las subestaciones de dos parques eólicos de Francia. La obra va a suponer, han dicho ya, 380.000 horas de trabajo, son dos años de trabajo. Guillermo Polo.
6: La empresa Ocean Winds ha confirmado un acuerdo de reserva con Navantia, que es el paso previo a la formalización del contrato para la construcción de estas piezas en el astillero de Puerto Real. Los trabajos iniciales de ingeniería ya han comenzado y la entrega de carga de trabajo se prevé para principios del año 2023. Según la compañía esto marca un hito para la marca comercial Navantas Energies que será responsable del diseño y de la fabricación de estas estructuras. Se trata del primer acuerdo anunciado desde que se presentó el pasado mes de abril para impulsar el sector de las energías verdes. El comité de empresa no ha entrado a valorar de momento este anuncio.
2: Dos accidentes laborales han ocurrido en Córdoba. Un trabajador de 32 años está ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía con traumatismos múltiples tras sufrir ayer un accidente laboral. Se cayó desde una altura de 12 metros mientras instalaba placas solares en la cubierta de una nave industrial en el polígono de las quemadas y en el Zoo de Córdoba un trabajador de las instalaciones ha sido atacado por un leopardo. El cuidador presentaba una herida en el brazo, un mordisco y tras ser atendido en el hospital ha sido dado de alta. Y en Granada los trabajadores del Servicio Municipal de Transportes y la empresa Robert han roto las negociaciones con lo que se mantiene el calendario de movilizaciones en el autobús urbano de la capital con un primer día de huelga general el próximo viernes.
6: A estos eh este día le van a seguir dos más pero de paro coincidiendo con la feria del Corpus Granadino los trabajadores como medida de presión han parado este lunes de 6 a 9 de la mañana, momento en el que solo ha estado operativo el 30% de los autobuses por cierto que en Granada también amenazan con ir a la huelga el lunes día 13 de junio los trabajadores de Inagra, es decir el servicio de limpieza y recogida de basuras si no avanzan las negociaciones del convenio
2: en la crónica política nacional, hoy la actualidad estará en el Congreso, el PSOE va a contar con los votos de sus socios de Podemos para abrir el debate sobre la abolición de la prostitución al menos contará con la mayoría de los votos de la formación morada porque el grupo catalán dentro de esta formación no ha dicho aún si apoyará la propuesta socialista que inicia su tramitación parlamentaria en el Pleno
6: Unidas Podemos votará sí a que se abra el Congreso en el Congreso el debate propuesto por su sociedad de gobierno para que se plantea la abolición de la prostitución. Lo dejaba claro su portavoz Alejandra Jacinto. Esta
2: es una propuesta que se suma a los esfuerzos del gobierno para combatir la explotación sexual y hay que debatirla en el marco de ser capaces de generar un acuerdo contra la industria proxeneta y la explotación sexual.
6: Pero en Podemos hay varias almas en este tema y los socios morados de Cataluña no están de acuerdo con la propuesta socialista en la parte que sanciona a los que usen la prostitución. Para el PSOE es un debate ajeno y Adriana Lastra. ¿Espera un sí mayoritario a su propuesta?
2: Si es un tema que no tienen resuelto, no es un problema
10: del Partido Socialista, porque nosotros sí lo tenemos resuelto.
6: El Partido Popular, por su parte, ya votó hace tres años a favor de la abolición y se espera que mantenga la misma postura. Habrá que mirar si podemos romper el voto dentro de su propio grupo.
2: Hoy además va a tener lugar el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Va a ser en el Senado durante la sesión de control al gobierno que comenzará a las cuatro de la tarde. La política económica va a estar en el fondo de ese debate.
6: El Partido Popular espera que el tono del debate sea respetuoso y los sociales que Feijó se desmarque de las formas de su predecesor, Pablo Casado. Ambos, pues, quieren imbuirse de moderación, pero las espadas están en todo lo alto porque el primero escollo ya lo tienen delante. Se trata de aprobar el decreto de prórroga del decreto de medidas anticrisis. El gobierno espera que el no del PP pueda virar al menos a la abstención. Isabel Rodríguez es portavoz del Ejecutivo.
10: Sin duda lo que esperamos, si efectivamente el señor Feijó quiere ser algo distinto a Casado, es que para empezar este decreto lo apoyará el principal partido de la oposición
6: los populares aseguran que las medidas no están funcionando y que el gobierno ha incumplido su promesa de que el decreto de, de, se tramite como un proyecto de ley según la secretaria general del pp cuca Gamarra, hoy se van a confrontar dos modelos
2: el modelo es que representa
10: pedro sánchez que es el modelo de la incompetencia de la crispación y de la falta de credibilidad con el modelo que representa Alberto Núñez Feijóo y es el modelo de la estabilidad, del crecimiento y del empleo.
6: Recordemos que Núñez e fue designado senador autonómico a finales de mayo, un puesto desde donde podrá debatir con Pedro Sánchez a falta de escaño en el Congreso y hasta que se convoquen elecciones generales.
2: Una delegación interministerial del gobierno español se va a reunir hoy con autoridades de Marruecos para completar el proceso de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. El objetivo, normalizar las fronteras terrestres ya en marcha, incluida la reapertura de la aduana en Melilla y la creación de un una nueva en Ceuta. La reunión se celebra en Madrid un día antes de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso para explicar el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara que rechazan tanto sus socios como la oposición. Y el rey Felipe VI tiene previsto acudir el próximo 10 de julio al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Hermoa para conmemorar el vigésimo quinto aniversario del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. En la crónica internacional Boris Johnson ha superado la moción de censura interna en su partido, el primer ministro británico seguirá al frente del gobierno aunque eso sí queda tocado políticamente
6: el 41% de los conservadores más, un, más de un tercio ha votado para que se vaya este es el momento de la votación
5: los votos a favor de confiar en Boris Johnson son 211 en contra 148 Así pues, el partido confía en su líder.
6: El escándalo de las fiestas ha dividido al partido, los resultados no son buenos, pero el primer ministro los ha valorado en estos términos.
5: Es un buen resultado para el partido y para el país. Nos permite mirar adelante, dejar atrás toda esta
2: situación y centrarnos
6: en las cosas
2: que de verdad le importan a la
6: gente.
2: Hoy se cumplen 104 días de guerra en Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha acusado en la ONU a las fuerzas rusas de usar la violencia sexual como arma de guerra.
6: La violencia sexual es un
5: crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, una táctica de tortura, terror y represión. Actos vergonzosos en una guerra vergonzosa. Estos crímenes deben ser sacados a la luz y procesados sin
6: impunidad. El embajador
2: ruso ha abandonado a continuación el Consejo de Seguridad de la ONU tras escuchar estas acusaciones. Mientras la economía rusa se resiente, la venta de automóviles han caído un 52%, en lo que va de año, según ha informado la Asociación Europea de Negocios. En la mayoría de concesionarios rusos apenas hay automóviles a la venta. En la guerra en Ucrania, sin embargo, no nuestro país ha incrementado el interés de los extranjeros por la vivienda. Las ventas han aumentado más del 40% en el último semestre. El mercado inmobiliario se reactiva también por los pequeños ahorradores que quieren invertir en el ladrillo ante la escalada de la inflación. Ana Giraldez. Una de cada cuatro operaciones de compraventa es para invertir los ahorros. Y en la costa llegan a suponer la mitad. Desde Fotocasa, la directora de estudios, María Matos, señala que se buscan viviendas de segunda mano para reformar.
1: Vienen pues, de inversores que no son ex. Expertos que
10: son eh, pequeños particulares que se están lanzando ahora por primera vez al, al mercado como, como un valor seguro. ¿no?
2: Y es considerable el aumento en la compra por parte de extranjeros, así lo explica José Luis Jiménez, director de la Escuela de Negocios Inmobiliarios Escuela
4: y, y la guerra lo está acentuando porque convierte, convierte a España en un destino seguro. Somos el país turístico más alejado de la guerra.
2: En Andalucía, Málaga es el destino más buscado por los inversores extranjeros. Esta noche en Cultura se han entregado en Menorca los premios Max de las Artes Escénicas y varios premios se han venido a Andalucía. El proyecto cultural de Antonio Banderas Teatro del Sojo Caizabán ha ganado el max al mejor espectáculo musical o lírico por la obra Company, la compañía malagueña El Espejo Negro se ha alzado con el max al mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar por Cris Pequeña Valiente y el galardón al mejor espectáculo Revelación ha sido para mujer en cinta de correr sobre fondo negro creado e interpretado por la actriz malagueña Alessandra García.
10: Una obra que habla del barrio, de la marca, de la de las clases sociales, de la humildad y de que una persona puede llegar donde quiera mostrando su virtud y sus carencias también
2: El gran triunfador ha sido Juan Diego Boto con su obra de teatro Una noche sin luna, creada e interpretada por él sobre los últimos días de Federico García Lorca Llegamos así a las 7 menos 10 tiempo para la información más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: La
13: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
13: Hola, buenos días. Hoy tenemos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes alta, viento variable flojo y siguen subiendo las temperaturas. La máxima prevista es de 37 grados en Lebrija, Morón y Sevilla y 38 en Écija. A esta hora, 21 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ministerio de Transportes va a licitar en breve por 850.000 euros el estudio para elegir el mejor trazado de la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo. Una vez licitado, el informe tendrá que ser entregado en 24 meses. Es un proyecto y unos plazos que la consejera de Fomento, Marifrán Carazó, no entiende porque, asegura, la Junta ya está trabajando precisamente en ese estudio. No entendemos cómo el Ministerio va a sacar a estas alturas un estudio que la Junta de Andalucía tiene ya redactándose, tiene ya en marcha. De ello hemos informado en numerosas ocasiones al Ministerio diciéndole que cuando tuviéramos los resultados... El Palacio de Congresos de Sevilla Fibes acoge desde hoy hasta el jueves la sexta edición del Encuentro Internacional del Sector Aeroespacial y de Defensa. Participan más de 900 profesionales de 28 países, sobre todo de Francia e Italia. Están programadas 8.000 reuniones de negocio presenciales. Entre otras compañías están Airbus o Alestis. Para el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, este evento refuerza la ciudad como capital del sector.
12: Estamos haciendo una apuesta decidida, firme, sólida para que la Agencia Espacial Española se ubique en Sevilla y todo este tipo de eventos, todo este tipo de, de encuentros suman porque nos ayudan a alimentar el currículum que tiene la ciudad unido a las tareas que están desarrollando las universidades, la propia industria, el ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía.
13: El Ayuntamiento de Sevilla abre hoy hasta el 5 de julio una consulta pública para concretar una zona de bajas emisiones en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja Según ha explicado el delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera se trata de mejorar la salud e impulsar el recinto tecnológico como referencia internacional en la lucha contra el cambio climático.
4: Apuesta por una ciudad mucho más habitable, más confortable y sobre todo defendiendo ese medio ambiente y contra el cambio climático que se está produciendo y con arreglo también a las disposiciones europeas y españolas con esta nueva ley del cambio climático.
13: El ayuntamiento de Sevilla tiene previsto aprobar hoy la licencia de obras para la construcción de un nuevo colegio en el Solar del Valle, que ahora mismo se utiliza como aparcamientos. Y también hoy se abren los nuevos espacios del Centro de Salud de San Juan de annafarache Se han ampliado las instalaciones de urgencia, fisioterapia, consultas de pediatría, y odontología y radiología. Hablando de salud, las reservas de sangre acumulan por primera vez ocho semanas consecutivas con niveles por debajo de la media. El Centro de Transfusión Sanguínea vuelve vuelve a hacer un llamamiento a la donación porque la situación no ha mejorado tras las semanas ante la feria y ya por delante se ve el verano. Las reservas están por debajo de las 1.000 unidades y se necesitan 1.400. El responsable del Centro Regional de Transfusión, Rafael Lebrero, ha explicado aquí en Gran Sur radio que cuesta cubrir la demanda de los hospitales.
14: Los hospitales están demandando cada vez más porque bueno, todo lo que han dejado de hacer ...lo están haciendo ahora, yo mayor ritmo que puedo. ...entonces estamos un poco como descompasados... ...para nosotros seguir si ese ritmo necesitamos un plus... ...unos donantes nuevos que todavía no terminan de llegar...
13: Este martes están con la donación en Marchena, Herrera, Alcolea del Río, Martín de la Jara y en Sevilla por la mañana en la sede de comisiones obreras, además de los lugares habituales. Si hablamos del Rocío, este martes parten de la aldea la mayoría de las hermandades, aunque ya hay algunas que están de camino, como Coria o la Castrense de la capital, que llegará el miércoles por la tarde. A primera hora de esta mañana ha emprendido camino Sevilla Sur, hace tan solo unos minutos también lo ha hecho el Cerro del Águila y acaba de emprender camino a las seis menos cuarto Macarena. A las ocho menos cuarto tiene previsto hacerlo el Salvador y a las ocho y media la última de la capital, Triana, que emprende también camino a Sevilla. Todas llegarán el jueves por la tarde a la capital. La hermanda matriz de Almonte trata ahora de intentar aclarar qué ha causado la rotura de uno de los bancos del nuevo paso de la Virgen de Rocío que obligó a suspender la procesión. Ese paso lo ha diseñado la empresa sevillana Inespasa, ubicada en el Parque Empresarial. Aerópolis Las explicaciones sobre lo ocurrido las dará el mismo paso porque lleva instalados sensores en su interior. Así lo contaba antes de que se produjera ese incidente, aquí en Canal Sub Radio el ingeniero encargado del diseño, José Moreno.
4: En todo momento en la procesión tenemos datos de lo, que, de lo que ocurre en el paso. Lo tenemos sensorizado. Posteriormente a la procesión recogemos datos y nos permiten evaluar qué es lo que ha ocurrido. ¿Eh?
13: En sucesos les contamos en tribunales que un matrimonio y su hija han aceptado dos años de cárcel por apropiarse del dinero y del piso de una vecina, una anciana de 90 años que no tenía hijos. Han reconocido ante el tribunal que cometieron los delitos de estafa y contra la integridad moral. En sus cuentas había 90.000 euros y un piso valorado en 300.000. Se aprovecharon de la anciana que murió hace dos años y nos lo ha contado el abogado de la familia, José Antonio Bosch.
11: Son unos vecinos que se hacen cargo de una señora, inicialmente con amor, la señora termina cambiando el testamento, termina haciendo escritura de donación y finalmente la señora termina despatrimonializada Ellos van al banco, sacan el dinero, cobran la pensión y de alguna manera es algo que se va a producir ante la soledad de muchos ancianos.
13: La Audiencia de Sevilla juzga hoy a dos hombres acusados de asesinato en grado de tentativa después de que uno de ellos con la ayuda del otro disparase con un revólver contra su yerno en el barrio de Los Pajaritos, en la capital. Se enfrentan a 11 años y medio y nueve años y medio de cárcel. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 25 años por asaltar con un arma de fuego simulada un piso en el barrio de La Macarena cuando los propietarios estaban dentro. Llegaron a amenazarles y al lesionarles. Lo explica la portavoz policial Laura Font. Con los que
5: emplearon una violencia de medida, sobre todo con el varón, que quedó herido en el suelo mientras lo, los asaltantes registraban la, la vivienda. El morador precisó de asistencia médica de urgencia y posteriormente fue trasladado al hospital donde se comprobó que tenía fractura en un hueso de la cabeza.
13: El Alcázar de Sevilla contará con audioguías de tecnología punta y adaptadas a personas con dificultades de visión y audición. Incluirán reproducciones en 3D y realidad aumentada. Y para la visita audioguía y con guías oficiales podrá usarse el móvil propio. El contrato se acaba de sacar a licitación. La delegada municipal de Hacienda, Sonia Galla ha destacado que esta nueva herramienta servirá para enriquecer el contexto histórico y artístico del monumento.
5: Las últimas tecnologías, desde signos descriptores, audiodescriptores, audiodescriptores... Aplicaciones aplicaciones para el móvil y también con ello facilitaremos las visitas para aquellas personas que puedan tener
10: cualquier tipo de dificultad visual o auditiva.
13: Les contamos también que el conjunto monumental de San Luis de los Franceses ha recibido 17.700 visitas en lo que va de año, supone un 47% más de las recibidas el pasado año, construido entre 1.699 y 1.731 la iglesia. Y el antiguo noviciado jesuita de San Luis de los Franceses es el máximo exponente del barroco en Sevilla. Y la cita es esta noche, los gas Rose actúan esta noche a las 9 y media en el Benito Villamarín un refuerzo de autobús y de medios porque 50.000 personas se van a dar cita allí en el Benito Villamarín en una de las giras más multitudinarias que está haciendo este grupo Vamos con 6 de la mañana, 58 minutos
3: Publicidad Electoral
10: Andalucía está secuestrada, la tienen amordazada cazadores, taurinos y corruptos Ahorcar a un galgo, destrozar a un toro, reventar a un caballo, secar un parque nacional, les sale gratis ¿Por qué es su cortijo? Porque el resto de partidos miran para otro lado Solo hay un partido de verdad dispuesto a rescatarla, PACMA Andaluces, revelaos Pedid justicia y sostenibilidad, sea por Andalucía Libre, el planeta y hasta el último animal. Rescata Andalucía. Vota PACMA.
8: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora,
1: despierta,
8: no podemos ofrecerles la referida publicidad.
3: Publicidad Electoral.
13: Deportes, Antonio Camaño.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Premier vuelve a fijarse en el Betis. sales Moreno, uno de los futbolistas que más rendimiento ha ofrecido esta temporada, ha llamado la atención del fulán inglés, que ha puesto los ojos en el lateral izquierdo verde y blanco y podría ofrecer unos 15 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador catalán. Y el Sevilla ha recibido 3 millones de euros de la Almería al ejecutar la cláusula de compra obligatoria que tenía el conjunto almeriense si se daba el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Así que esos 3 millones de euros que ingresa el Sevilla hacen que Alejandro Poz Vista la camiseta del conjunto almeniense las cinco próximas temporadas.
13: Recordamos que están subiendo las temperaturas. Hoy vamos a alcanzar 38 grados en Écija, 37 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos ya 21 en la capital, 17 en Alanís, también en Lora del Río, 19 grados en Brenes.